0: Pod Next! Pod Next. Next. Next!
1: Fala galera, vamos o episódio 187 do Pod Next! Tô eu aqui, JP, e já ne nem cheguei, mas já tô, no, já tô gelado, já tô cheio de gelo.
2: Salve, bicho do Pod Next! Né? Salve, JP, que é o Gustavo Rebelo Henrique. Toca aquela que a gente convidou. Bora logo pro programa pra a gente não atrasar o bloco.
0: <risos> no Pod Next dessa semana, nossos hosts mergulham no mundo do hidrogênio verde. Mas o que exatamente é essa tecnologia e por que está recebendo tanta atenção em conversas sobre o futuro energético? Entenda os motivos e principalmente o papel de nações africanas nisso tudo. O México tem destaque no bloco da personalidade e nem é por causa de Joe Biden. Tem eleições em Portugal na coluna de Renan Bernardes, além do obituário de Sebastião Pinheira, da Agenda da Semana e das Dicas Culturais. Com a presença, mais uma vez, de Igor Gregório. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Hoje a gente vai falar da questão energética, mas voltada para uma área específica, com o intuito de alcançar metas ambientais... Uma variante, uma forma de energia que está ganhando força é o hidrogênio verde. A gente já falou dele aqui em alguns programas, já falamos do potencial brasileiro de entrar nessa parada da América Latina. Enfim, vamos dar uma aprofundada no assunto e ver qual é a viabilidade e a quantas anda. Isso aí, Gustavo.
2: É isso, JP, porque assim, era assunto demais para uma coluna do meio ambiente e tem, tem uma pegada. Uma pegada econômica, uma pegada política muito importante e tem uma pegada com um assunto que você gosta muito, que é o investimento na África, né? Eu acho que é um assunto Sim. que é muito importante e aí a gente vai explicar qual é o papel da África aqui nesse negócio, né? Mas eu acho que antes de mais nada, né, a gente tem que definir uma coisa aqui, né? Que assim o, o hidrogênio verde, né, ele não é só uma, uma nova forma de energia, na verdade ele é, ele é mais do que a promessa de uma transformação completa, vamos dizer assim, né, da, da, do que a gente entende como a energia motora no, no, no país, entendeu? Agora, o que a gente tem que definir, né, logo entrando aqui, é, é como... A gente traz esse assunto, a gente é assim, foi, foi citado na COP28, foi citado em várias outras matérias recentemente, né? E é importante, por exemplo, a gente começar falando aqui sobre o potencial africano. Que esse negócio pode gerar coisa do tipo Um trilhão de dólares, sem sacanagem Em várias nações do continente africano Até 2035, que não está tão longe assim E isso levando em consideração Essa transformação global Das matrizes energéticas do mundo E por conta do papel africano A gente está vendo uma série De transformações de rotas marítimas A gente está vendo várias formas diferentes aqui De você transportar né, esse combustível Tanto para a Europa quanto para a Ásia né? Então está servindo também como esse entreposto comercial E a gente também viu muitas notícias recentes aí com relação a acordos, né, compromissos multibilionários já assinados, já em vigor. Tá sendo um pouco divulgado, acho ruim, mas a gente está aqui para cumprir esse papel, né, que não está sendo feito. E só para adiantar um pouquinho, né, alguns dos principais players africanos aqui são o Egito, a Mauritânia, o Marrocos, a Namíbia e o Quênia, já. O que a gente
1: falou dele recentemente, né? Como ele está se organizando de uma forma interessante,
2: né? Uhum. A gente falou dele. Sim, sim, sempre bom citar. Mas ajuda que a vizinhança ali é um pouco mais pacificada do que na, nas outras áreas também, no continente. É né? um continente muito grande, esse aqui é o lance. Mas, de toda forma, seriam esses os players aí a impulsionar esse desenvolvimento, esse mercado voltado para exportação, voltado para desenvolver infraestrutura aí de energia renovável, que obviamente também vai atender a necessidade doméstica desses lugares, né? Agora, assim, pessoas às vezes estão se perguntando, ah, mas por que hidrogênio verde, né? Como é que é esse negócio? Você tem gás natural... Mas importante, o que é isso? Hã? Como assim? O hidrogênio tem cor? É, não, isso é até bom você citar essa coisa da cor, porque é bem interessante, porque assim, você pode produzir hidrogênio a partir de gás natural, tá? Isso aí é, não é novidade, isso aí é feito há muito tempo. Há muito tempo. Muito, pô. muito tempo. Acontece que assim, o hidrogênio retirado do gás natural, eles chamam de hidrogênio cinza porque ele vem acompanhado de volume muito grande de dióxido de carbono. Com o passar do tempo, a galera bolou aí um mecanismo que vai conseguir separar, né? vai conseguir capturar esse carbono do hidrogênio, e aí você tem um hidrogênio com uma pegada reduzida de carbono. Ele ainda é um pouquinho, né? não é completamente zerado, mas eles já chamam de hidrogênio azul. Então vê se eu entendi
1: bem. A cor, então, é uma classificação de quanto de carbono que é produzido para
2: gerar ele? Quase isso. É quanto de pureza ele tem, vamos dizer assim. Né? Então, Sim. cinza, ele tem muito dióxido de carbono, então ele é mais poluente, o azul é um pouquinho melhor. Entendi. Até você chegar no verde, né? que o verde, ele literalmente, ele é produzido a partir de energia de fonte renovável. Então, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina solar, pode até ser uma energia nuclear. Uhum. Mas com a ideia de que, olha, você vai utilizar eletricidade... E a partir daí que você vai dividir a água e vai capturar esse hidrogênio e que daí não tem nenhuma pegada de carbono, porque a água não tem carbono. Uhum. E é esse hidrogênio que você atribui o nome de hidrogênio verde. Beleza. Agora, JP, tem um detalhe que todo mundo gosta de lembrar Toda vez que alguém fala em hidrogênio sendo produzido É que hidrogênio é extremamente inflamável, né? E as uhum. pessoas se lembram de balões dirigíveis Essas coisas pegando fogo e explosões e, e pessoas morrendo e assim por diante Até
1: a bomba de hidrogênio, né? Existe porque é inflamável
2: Sim, e desde então, né? Qual é o, o desafio aqui? Não era nem você produzir o hidrogênio, produzir essa energia limpa para produzir o hidrogênio, o desafio era como transportar o hidrogênio verde e armazenar esse troço diminuindo o risco de explosões, por exemplo. Né? Uhum. Pois bem, a galera sacou que a forma mais fácil e mais segura apesar de que né, nada é 100% seguro, mas a forma mais segura é você transportar esse hidrogênio na forma de amônia. E líquido, então? A, a amônia ainda pode ser gás, mas pode ser líquido também, depende. Mas a partir do momento que ela é, está ela em amônia, você tem uma amônia verde, né por tabela, uhum. é, de origem de hidrogênio verde, uhum. que já seria, assim, vamos dizer, transportada né, normalmente em navios, etc., para fins de produção de fertilizante. Tá? Okay. 70% do do, do o consumo global de amônia é destinada para fertilizantes. Nem todos os lugares produzem tanta amônia assim, mas quem produz exporta de navio, né? Então, a partir do momento que você já tem essa amônia verde numa quantidade grande e barata, você depois consegue um hidrogênio em quantidade grande, não volume grande e também relativamente barato. E chamou justamente a atenção na COP28 um navio chamado Green Pioneer, e JP, a gente tinha falando aqui várias vezes que, olha, um dos maiores gargalos né de consumo de combustível que, sabe, não tem motor elétrico que aguenta e assim por diante, né é, é o setor de transporte marítimo. Né? Uhum. E o que a galera fez foi modificar um navio de transporte de carga, uh, que batizaram com o nome de Green Pioneer. Esse navio navegou de Singapura até Dubai, tá uma distância considerável, e ele estava sendo movido apenas com hidrogênio verde a partir de amônia, e chegou lá e estava lá na copa e a galera vendo um né, navio de transporte de minério de ferro né, não, não era pouca coisa então, pô, é, é possível, né? De toda forma, a gente sabe dos problemas, principalmente do continente, né? Todo o continente europeu, né? Não só o, o bloco da União Europeia, mas todo o continente, a gente viu problemas aí de choque de fornecimento de gás e petróleo e etc. por conta de Covid. A gente viu um salto de 400% né? no, no preço de gás natural. A guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. Exatamente. Guerra da Ucrânia por subsequência. Mas assim, o que eu falo assim, sobe o preço do gás natural você também vê subir o preço da amônia e isso aí vai ter impacto lá na produção agrícola dos caras né e aí de novo, mais fazendeiro dizendo que ah, meu lucro está diminuindo faça alguma coisa, bloco europeu, assim por diante então é, é tudo meio que interliga e cai nesse campo uhum. da política né? e que acaba afetando diretamente governos e a economia de Reino Unido, Espanha, França Itália, Alemanha, Polônia e assim por diante, Sim. então assim, é compreensível se você pensar né, o interesse europeu de investir nessa amônia verde, nesse hidrogênio verde, para garantir. Né, se não servir para gerar combustível, pelo menos você garante o fertilizante mais barato, menos dependência de outros países e assim por diante. Tá? Agora, assim, toda essa situação aqui que a gente explicou, ela de nada valia se você não tivesse uh, alguns uh, lugares inaugurando fábricas ou ut realmente utilizando esse negócio para combustível. E é o que tem uhum. acontecido, tá? A gente tem notícias de 2023, por exemplo, na Suécia, a galera uh, anunciou aí a primeira siderúrgica para fins de produção de aço verde na Europa utilizando hidrogênio. Beleza. Ou seja, está acontecendo, está devagar, é um por vez. Mas está acontecendo E em outros lugares com mega complexos Para produção de aço Que estão aí em, pro, em construção Ou estão sendo adaptados na Espanha, na França, na Alemanha E também uh, aí já fora do, do, do bloco europeu Mas na Coreia do Sul e no Japão Ou seja, a tecnologia está aí Agora é ser massificada em fase de ficar massificada, exatamente até porque, né, aquela coisa 2050 tá aí, metas de emissão tão aí Ué, mas já passou de 2030 pra 2050? Não, é que é, 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 o objetivo é botar esse negócio <risos> pra funcionar em 2030 <risos> né, em 2035 a galera tá falando que já vai estar tá rendendo um trilhão, mas 2050 você tem que bater a meta da, lá dos acordos de Paris então tá chegando uhum. é, aí ao mesmo tempo que tem país que fala não, é 2070 e pouco eu consigo fazer alguma coisa, mas o o fato é que, assim, 2050 tá aí e as pessoas estão calculando, né, se necessário aí 6,5 bilhões de toneladas aí de materiais para continuar todo o setor industrial, todo o setor funcionando, né, vamos dizer assim, uhum. mas sem furar a meta de emissão de carbono, certo? e é. a maior parte desses materiais, é né, obviamente aço, alumínio, cobre, etc, são os primeiros aí que estão sendo adaptados a tá utilizando essa energia verde. Beleza. Então, a gente tem alguns lugares onde isso já está acontecendo, já está. Então, por exemplo, os, os Emirados Árabes, né, eles já iniciaram a produção de alumínio, né, o que eles estão dizendo que é alumínio verde que utiliza a energia solar do parque Mohammed bin Rashid al-Makatum, justamente fazendo <risos> homenagem para o cara que é dono de Dubai. <risos> e dali eles acabam utilizando o hidrogênio na siderúrgica dos caras lá. Eventualmente isso aí também serve para produzir amônia verde, que eles já estão mandando para a Europa, entendeu? Para também fabricantes europeus e asiáticos estarem criando, ou gerando aí o seu alumínio verde, a gigante alemã a Aurubis, né, ela já iniciou a produção experimental de fios de cobre alimentado com amônia verde. Na Ásia, o Japão já está realizando aí testes do que ele chama de coincineração, a tecnologia deles, está desenvolvendo, eles não querem usar a tecnologia europeia ou o que está sendo implementado na África, aquela coisa, são né, japoneses, aquela coisa. E eles, nesse momento, já conseguiram gerar energia a partir de 20% de amônia e 80% de carvão. É ruim, ainda polui, não sei o que, mas... Tá andando, tá? O Japão em si disse que vai chegar a uma mistura de 50-50 até 2030 uhum. com o objetivo de eliminar completamente a queima de carvão até 2050, tá? Então, tá encaminhando, tá dentro aí das metas, etc. O Japão aí que assinou vários acordos bilaterais para desenvolver também, um, vamos dizer, um ecossistema de produção de amônia verde. Né? Todo esse leste asiático, né, vamos dizer, então são acordos com a Indonésia Uhum. Uh, o Japão vai entrar com a tecnologia, a Indonésia tem lá suas termoelétricas que precisam ser substituídas. A Indonésia, por exemplo, ela queima carvão para gerar 62,5% de toda a energia das ilhas lá, né? Uhum. Singapura também está muito interessada em se tornar o hub de comércio de hidrogênio verde, então já tem acordo com o Japão. A Tailândia está nessa também.
1: É, mas aí eu te pergunto, tá, a gente deu um panorama legal de quem está usando. A gente já ia passar de assunto aqui. Mas eu acho que não dá para passar de assunto sem ver, pelo menos se se manifestou de alguma forma, Estados Unidos e China, que são os grandes né, jogadores de carbono na atmosfera. Eles já se posicionaram em relação ao hidrogênio verde de alguma forma?
2: Mais ou menos. A China tá indo por outro caminho, né? A China é solar. O negócio deles é energia solar, 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 carro elétrico e assim por diante. Os Estados Unidos estão tá no meio do caminho. A gente já viu que esse negócio do carro elétrico tem limitações. A gente já falou sobre isso aqui. Né? Tem muita limitação, inclusive, para adoção dessa tecnologia. É muito uhum. complicado você ter uma picape para estar tá trabalhando como. Desculpa, é o carro mais vendido nos Estados Unidos há 50 anos, né? A, 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 a picap. Ou uma picape, pelo menos, né? De alguma fabricante dessas. Mas é muito complicado você gerar energia e usar esse negócio para fingir uhum. que eles chamam de veículo de trabalho, né? Que, que uhum. não é para você fazer compra no supermercado, né? Mas, enfim, tem gente que faz isso. Mas, de toda forma, os Estados Unidos estão tá no meio do caminho, tem algumas coisas acontecendo, tem alguns projetos nos Estados Unidos acontecendo por parte de interesse, na verdade, das petroleiras, JTP, que estão mais interessadas nesse negócio. Mas aí é, aquela coisa, é né? Até 2050, ainda dá para vender muito petróleo. A China também pretende vender muito petróleo até lá. Então, assim, não são as principais fabricantes de carro que estão adaptando esse modelo para usar combustível, vamos dizer assim, de hidrogênio verde. Porque os maiores problemas de Estados Unidos e China é com as termoelétricas, né? não é nem tanto com uhum. carro, com o transporte. Apesar de que ah, tem tanto carro na rua, tem, tem mesmo, mas o grosso da energia desses dois países é queimar carvão, queimar combustível fóssil. Mas o hidrogênio verde não ajuda nisso? Ele ajuda você a consumir menos energia Você pode adaptar a sua fábrica Então aqui essa situação Por da... que, que tem tanto interesse em fabricar aço? Porque hoje o maior fabricante de aço do mundo é a China uhum. De repente a China vai querer Entrar num negócio desse para resolver Essa questão das siderúrgicas dela Ou vai comprar a tecnologia dessa galera Ou vai desenvolver a dela Ou alguma coisa vai ter que acontecer tá? Os Estados Unidos não é um grande fabricante de aço Os Estados Unidos é um grande importador de aço né? Sim. Então ele está na outra parte da cadeia E de toda forma não é exatamente onde os caras estão apostando os Estados Unidos como eu falei tem interesse em desenvolver esse negócio mas está mais na mão da iniciativa privada hoje do que do governo está incentivando esse troço o governo está uhum. protegendo nesse exato momento as suas indústrias de carro elétrico de motores elétricos de, de baterias e assim por diante a China também está fazendo a mesma coisa é. agora Nesse sentido de mercado automotivo de carros elétricos, o JP teve uma frase que chamou muita atenção nos, nos últimos dias, que veio do, do Chairman, é qualquer pessoa, ele, ele não só é o chairman da Toyota, como ele é neto do fundador da, da gigante japonesa, entendeu? Hum. É, o senhor aqui do Toyora disse que, olha, no, no entender dele, na pesquisa de mercado que eles fizeram, ele imagina que esse mercado automotivo de carros elétricos tenha um teto de 30%. E por conta disso, a Toyota entende que é melhor investir em projetos como o seu o Mirai, que é um carro que você abastece com hidrogênio verde, nesse exato momento sendo testado no Texas, onde a Toyota tem fábrica, justamente.
1: Isso vai justamente de encontro com o que a gente falou, né? que o elétrico tem uma limitação de matéria-prima também. Eu acho que está dentro dessa linha de pensamento
2: por mais que você tenha, pelo menos nos Estados Unidos, a gente já falou, tem uma mina gigante que os caras encontraram, fica ali entre Nevada e Oregon, tem lítio pra chuchu ali, tem lítio pra chuchu no fundo do oceano, que também dá pra tirar isso e aquilo, mas não é o assim As pessoas estão vendo, ou viram, ou tiveram algum tipo de experiência ruim com seus carros elétricos nesse último inverno. Tá? Gente que não conseguia abrir o carro, gente que não conseguia abastecer o carro, porque o carro ficou completamente sem bateria. E no frio, realmente, existe um problema da bateria de lítio parar de funcionar. A reação química não acontece, então você não consegue carregar seu carro. E a galera em Chicago, por exemplo, abandonando seus, seus veículos elétricos na rua. Porque não vai sair dali mesmo, entendeu? E, enfim, muita confusão, várias notícias nesse sentido. Mas vamos voltar aqui pro hidrogênio verde, JP, né? Porque é, é muito interessante essa coisa da capacidade da África de se tornar uma potência do hidrogênio verde. Tá? Eu tô usando realmente essa palavra potência. Por exemplo, o Saara, né? O Saara cobre ah, basicamente 10 nações do norte da África e um pouco do Sahel também. E por conta disso, né, o, o deserto acaba sendo um dos maiores recursos solares do planeta, tá? Então a energia solar uhum. que atinge o Saara é coisa do tipo 7 mil vezes maior do que as necessidades de energia da União Europeia, entendeu? Então você consegue, teoricamente, explorar esse negócio com painéis solares, assim por diante. E aí, de novo, entra o papel de China e Estados Unidos para quem vai fornecer esse painel solar, né? Mas o, o lance é pegar produzir ali a sua energia solar, sua energia eólica e usar isso daí para separar água. É isso que eu ia te perguntar. Eles vão usar isso para fazer hidrogênio ou vão usar para gerar energia solar para negócio? Os dois, porque há muitas das nações que a gente vai citar a seguir, são populações pequenas, a maior delas na verdade é o uhum. Egito, tá? Então a necessidade energética deles é pequena, você tem essa quantidade absurda de energia e você sabe, você tá sobrando mesmo, vou usar isso aqui na água, pego a água do oceano, vou vender o sal depois <risos> deve conseguir aproveitar o oxigênio e obviamente pega o hidrogênio transforma em amônia e vende a Europa tá? então assim, os maiores líderes nesse momento, os que estão mais avançados no continente africano para realizar esse negócio são Marrocos e Egito o Marrocos, ele inicialmente já desenvolve uma produção própria de hidrogênio verde, uma parceria com o governo da Alemanha, que começou em 2018. Muitos projetos ligados também com o setor privado. Tem investimento de Países Baixos, Itália. Portugal tá na parada, JP. Olha aí, de gacho. Tem dinheiro da União Europeia como né, o parlamento, aquela coisa. E nesse exato momento, uma das maiores fábricas de amônia verde do continente africano está no Marrocos. É uma instalação irlandesa-portuguesa e está previsto aí que eles vão gerar 183 mil toneladas de amônia verde até 2026. Tem dois anos a ver o que vai dar esse negócio, mas está falando 2026. E, eventualmente, né? o, o país espera chegar a uma produção total de amônia verde, algo perto de 1 milhão de toneladas em 2027, e atingindo aí 3 milhões em 2032. Uhum. E, Enfim, né, essa ideia de que o Marrocos pode, eventualmente, estar exportando de entre 1 a 3 milhões de toneladas por ano de amônia verde. A amônia é tóxica? Toxicidade média, ela, ela é inflamável, ela é menos inflamável do que o hidrogênio, tá? Então uhum. é aquela coisa, né? Dos fazendeiros aqui nos Estados Unidos que não pode mais comprar amônia sem autorização porque tinha gente fazendo bomba caseira, tal. Isso, acontece. Mas toxicidade média, tá? Ele não é tão bravo assim. Mas o Marrocos, pra você atravessar ali chegar na Espanha e da Espanha distribuir pra União Europeia, é um pulo, né? Então. Uhum. Mas o motivo dos caras quererem ser o hub aqui e estar tá fazendo esse negócio vai gerar emprego, vai gerar dinheiro. E também, de olho nesse mercado, você tem o Egito, né? o segundo maior produtor de gás natural né? no continente africano, sétimo maior produtor mundial de amônia, tá? da forma convencional. Ou seja, eles já têm o know-how, eles já têm as pessoas com escolaridade, com ensino, com treinamento, para estar tá lidando com amônia, sim.
1: Quando você diz forma convencional, não é a verde.
2: Não é a verde, é, exatamente. É. É a amônia a partir de gás natural, que vem lá com o seu dióxido de carbono, etc. Mas é uma questão de você adaptar o sistema e falar, olha, agora vocês vão utilizar hidrogênio a partir de quebra de água, entendeu? Pronto. Uhum. O Cairo, né, o governo do Cairo tem como objetivo utilizar parte da capacidade de geração de energia solar e eólica do Egito, que já existe aí, no intuito aí de abocanhar até 8% do mercado comercial global de hidrogênio verde. O Egito ele assinou aí uns acordos-chave para construir também usinas de hidrogênio verde, com uma subsidiária de energia renovável produtora de minério de ferro da Austrália, JP, a Forteskill. Só um parêntese rápido, que o navio que a gente citou lá, o Greener Pioneer, ele foi bancado justamente pela essa Forteskill. Tá, eram, como eu falei, eles fazem transporte de minério de ferro, quem cedeu o navio foram esses caras, para fins de marketing, obviamente, mas também para mostrar que, olha, dá para fazer, tá?
1: Você se deparou recentemente com alguma notícia nova ou não, do, sobre aquela questão da barragem lá na Etiópia, para fazer a,
2: a hidrelétrica no Nilo? Não, fora que tinha inaugurado, não, não foi muito adiante, JP. O é, que não... se
1: gerar é esse tipo de energia aí, via o Nilo, aí você gera o um hidrogênio verde.
2: Sim, porque você tem energia, energia hidrelétrica a partir, né? Então, realmente, você tem energia limpa e você só precisa da água, etc. A Etiópia, que tem a segunda maior população da África, né? Atrás da Nigéria, aquela Sim. coisa. Seria importante.
1: Isso daí vai acabar voltando
2: a ganhar mídia, essa história aí. Possivelmente, mas como eu falei, o Egito também já tá se preparando aí para ter problemas. Se tiver problemas com água, se tiver problemas com outras coisas, ele já tá investindo em energia solar e energia eólica uhum. também. De novo, o Egito tem um pedação do, do, do Saara, né? Enfim, aí tem outros players, né? Vamos falar aqui rapidinho de outros players. A Mauritânia, a Mauritânia é interessante, porque ela, do, da região do Sahel, ela tem um maior potencial para entrar nesse mercado aí de hidrogênio verde, porque ela tem recursos solares e eólicos muito similares aos vizinhos, só que a população da Mauritânia é minúscula, é tipo sete vezes menor do que a população do Marrocos. Uhum. Então, assim, ah, se você vai lá, constrói um parque eólico, um parque solar, você pode usar tudo aquilo só para fazer isso aqui, sem prejudicar a energia da população, entendeu? E aí, a partir daí, você consegue então falar, olha, eu tenho aqui a terra, eu tenho aqui o potencial para geração de energia, Eu vou tentar fazer acordos aí para quem tiver interesse em explorar hidrogênio verde. Então, por exemplo, o porto de Rotterdam assinou um memorando de entendimento para estar colocando ali umas instalações na Mauritânia e a partir dali passar a trazer 600 mil toneladas de hidrogênio verde para a Holanda. É bastante, né? Não é pouca coisa. Namíbia, JP Namíbia, recentemente perdeu seu presidente. Citei isso nas redes sociais, não vai dar para fazer o obituário dele hoje, mas estava lutando contra o câncer, aquela coisa, faleceu o presidente da Namíbia. De toda forma, né, a Namíbia se tornou um dos líderes de hidrogênio verde na África por conta de um aporte financeiro grande que veio da Alemanha. A Alemanha é a maior entusiasta aqui na parada. E também é um país de população pequena. A Namíbia tem 2,7 milhões de habitantes, né, em muita área, é pouco povoada. Orlando, população de Orlando. A população de Orlando, é. é, exatamente é grande o, Orlando. Não tinha feito esse comparativo, mas agora que você falou, realmente tem razão. Somando ali,
1: Kissimmee, Sanford, né? grande até Orlando. Taitosville, cara, até não...
2: Taitosville, pode ir até Taitosville, você chega aí nos 3 milhões. É. E, enfim, então ela tem uma necessidade energética que ela consegue aproveitar, não é muita coisa, sobra, o que sobra, você quebra a água e tem aí o seu hidrogênio verde. Então, vamos fazer acontecer. O Quênia, já citado aqui, o Quênia também tem potencial para fazer esse tipo de exportação de hidrogênio verde, mas aí é do lado leste da África e no caso aqui do Quênia tem a possibilidade, né, por conta da proximidade da facilidade para escoar, de chegar no mercado da Índia. Tá, que hum. é, também é um, é um outro país aí, queimando carvão, meta para 2070, possivelmente prorrogando, assim por diante. A Índia deu um, deu um <risos> bico no acordo, né? A Índia é terrível. É. O governo Modi, nesse sentido, ele, ele tem popularidade para chutar esse negócio e ninguém liga, né? Mas tudo bem. Olha só, o Quênia, né, além de energia solar e, e eólica, né, ele é o sétimo maior produtor mundial de energia geotérmica, tá? Energia vulcânica. E o governo do Quênia já tem acordos com subsidiárias de energia renováveis, mais uma vez, a senhora Skill da Austrália, para estar tá criando aí, o... está construindo já, na verdade, uma usina de amônia verde alimentada com essa energia geotérmica que os caras têm. Uhum. Acho do cacete. Né? Se é. você pensar em termos de África, o que os caras estão fazendo. Com relação ao Brasil, né? a gente já falou aqui algumas vezes, né? o Brasil ele possui o seu sistema de eletricidade, sabe uma das matrizes elétricas mais verdes do mundo. tá Tipo, 90% ou mais da energia hoje no Brasil vem de fontes renováveis. Dá para fazer melhor, dá para colocar painéis solares em vários outros projetos. Mas, de toda forma, o um entrave no Brasil acaba sendo... Essas questões de regulamentação, necessidade de subsídio, necessidade de você continuar o investimento no setor que nesse exato momento tem lá um, sua dificuldade de fazer isso aqui é desenvolver e crescer. Mas, dito isso, né, existe alguma expectativa de começar a entrar nesse negócio de hidrogênio verde com parte da iniciativa privada. Então, você tem empresas como a Shell, por exemplo, que já tem ali seus estudos prontos, indicando aí que o Brasil pode ser também competitivo nesse mercado.
1: Olha,
2: é, isso a gente já falou há um tempo atrás, né?
1: Sim. que o Brasil tinha um potencial grande. Não só o Brasil, como alguns outros países da América do Sul.
2: Né? Acho que foi o Chile que você falou também, uhum. foi... Sim, é, porque tem, também tem uma matriz em vias de ficar mais limpa, etc. Está né, construindo as suas termoelétricas, a Argentina também. A Argentina, a gente sabe que é sempre um, uma coisa mais a longo prazo, mas uhum. todos esses países têm esse obstáculo aí do, do marco regulatório. São populações grandes, a gente sabe que tem apagão em várias regiões, não é só no Brasil, mas em todas essas regiões. A gente sabe também então, que assim, tem, tem um déficit energético, tem a energia gerada muito cara, na, na Argentina é mais barata. Tá, tá. A Argentina uhum. é, acaba sendo Mais barato desses todos, mas No Brasil não, é até curioso falar mas Vou deixar aqui registrado Que o, o custo de geração do quilowatt-hora No Brasil, ele acaba sendo o mesmo Que nos Estados Unidos, tipo, não, não é Barato.
1: Não, mas peraí Do quilowatt-hora geral mas Não não que chega para o consumidor final
2: Não não consumidor final, mas assim Se você tem uma indústria, se você tem uma indústria Você pode colocar em dois países Você tem Estados Unidos ou Brasil uhum. O custo de energia não é fator definido para você falar, ah, eu vou colocar Sim. nesse país porque ele é mais barato. Se fosse para colocar em um país da América do Sul, provavelmente colocaria na Argentina, que é assim, é um quarto do, do custo do Brasil, entendeu?
3: Uhum.
2: De toda forma, tem esse entrave aí, o Brasil precisa pensar em baratear a sua energia. Enfim, essa situação aí desse mercado aqui entrando em 2024, acredito que vai continuar crescendo.
1: É, mas então acho que a pergunta final é o seguinte: como você visualiza isso então massificar?
2: Ok, então, assim, acredito que vai massificar a partir de 2030, que é quando vai estar, tá, segundo todo mundo aqui, se todo mundo continuar no cronograma, realmente, a partir de 2030, você vai ter um bocado de amônia verde por aí. Então, você vai ver siderúrgica vendendo aço verde, você vai ver talvez um pouco mais de, de, de carros movidos a hidrogênio a partir de então, uhum. porque assim, assim como o carro elétrico é um problema você ter uh, as, as tomadas de abastecimento, né, você vai ter alguma dificuldade para estar tá instalando esse hidrogênio verde nos postos não sei quão fácil é você trocar o negócio da bomba então tem algumas coisas que vão demorar bastante mas o grande medo, né, a grande preocupação que é você transportar esse negócio e explodir tudo, porque né, é extremamente inflamável, isso daí parece que já resolveram. E é por conta disso que você tem uma estimativa dizendo que a demanda global por hidrogênio verde deve chegar aí a entre 500 e 680 milhões de toneladas, JP. É coisa pra cacete de novo, também pensando aí em substituir o uso de, de gasolina, diesel, etc. A partir disso aqui, o comércio global de hidrogênio até 2050, eles estão falando em, em gerar aí uns 280 bilhões em receitas anuais de exportação para esses países que a gente citou aqui e por tabela deve ajudar a descarbonizar o planeta né, e de alguma forma ajudar as nações africanas e seus parceiros internacionais a sair né, da mesma quebrar esse status quo de ah, você precisa de gasolina, você precisa de diesel senão você não, não tem combustível e assim por diante, né, então a ver, a ver se vão conseguir aí chegar nessas metas todas que eles prometeram, mas eu achei no mínimo interessante isso aí, up next up next
1: Olha aí, no último ano tal, esse daqui foi um personagem que volta e meia pintou aqui, né, como figura da semana, Gustavo.
2: Pois é, porque assim, gosta ou não, ele é um dos líderes mais populares do planeta, é tipo, é inevitável entender por que e como, né? A gente tá falando do ainda presidente do México, né, Manuel López Obrador. E ele, JP, ele tá naquela fase, né? Nos últimos meses antes dele entregar o cargo, né? Então o cara tá naquela situação que ele fica pensando lá no, no Palácio Nacional de México. qual será meu legado, né? O <risos> que, que eu vou deixar para os livros de história, Afinal né? de contas, eu, eu sou o líder mais popular do mundo, alguém vai ter que explicar por quê, né? E, assim, pra muita gente, né? Muita gente no setor da economia aponta que, olha, ele conseguiu tornar o México o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, né? O México está uhum. exportando aí coisa do tipo 475 bilhões em mercadorias para os Estados Unidos, entre a, né, mercadorias acabadas ou semi-acabadas. E por conta desse valor aí o México acabou ultrapassando as exportações chinesas, tá? A China exportou 427 bilhões, apesar de que a China ainda tem a tendência a esse número cair. Poderia ser o legado dele também, tem aquela história uhum. que a gente contou do novo complexo ferroviário, né? Na península de Yucatán, a ideia do obrador de levar uh, os turistas um pouco mais para o interior do México, explorar cavernas, explorar uhum. né, aquela coisa toda. Que talvez as pessoas se lembrem, né? Que deu uma confusão danada, porque tinha que passar em num, umas áreas né, de, de empresa privada, e, aí comprou briga com o governo americano, etc. Mas não, não é nada disso. O Obrador, na verdade, hum. ele está buscando um, um plus a mais aqui, tá? Nos seus últimos momentos no cargo, ele está propondo, JP, uma reforma constitucional abrangente, Ali. tá? Não é pouca coisa, ele está falando em mudanças na Suprema Corte. Tá? com eleições diretas para juízes da Suprema Corte Mexicana. Ele está propondo também mudanças na legislação para que servidores públicos possam se aposentar ganhando o seu último salário no cargo que eles estavam ocupando. E tem algumas questões ligadas à transparência governamental, que eu achei muito estranho, mas aí, sei lá, ele deve ter os motivos dele, porque eu acredito que sempre transparência sempre é bom, é etc. Mas às vezes né, o cara tem uma ideia melhor aí do que, que ele vai fazer. Com esses dados do governo, mas de toda forma, essas propostas foram apresentadas dizendo que ah, a gente está revendo aqui algumas políticas neoliberais, mas o um intuito também do obrador é influenciar a agenda e, de certa forma, controlar os discursos durante essa fase de campanha eleitoral, tá? Muito provavelmente ele vai impactar, já está impactando é, certamente a provável sucessora dele, né? A, a Cláudia Scheinbaum, ela que, cara, assim, não gosto de falar que já ganhou, mas ela já, ela tem 16% a mais do que o, o candidato que está em segundo lugar, entendeu? Ela tá, uhum. é coisa do tipo 60 e tantos por cento dos votos contra 40 e poucos do cara, ela vai ganhar no primeiro turno. De toda forma, os analistas, olhando essas propostas aí do, do Obrador, eles acreditam que ele vai ter aí alguns desafios para fazer implementar, mas ele tem, maioria, ele tem os votos para fazer o que ele quiser dentro do legislativo. Então, talvez ele consiga, de fato, fazer uma reforma aí na, na Suprema Corte mexicana. Né? Parece que sim.
1: É, eu acho estranho esse negócio de votar para a Suprema Corte. Eu acho muito
2: estranho isso. Pois é.
1: Acho arriscado.
2: É, é muito 880, né? É, é pode dar muito certo ou pode dar muito errado né? De toda forma A ver o que vai acontecer aí nos últimos meses De governo obrador, enfim né, que Vamos ver qual vai ser o legado Que ele vai deixar aí no apagar das luzes Para os mexicanos, JP Up next Up next A
0: Europa em destaque
2: e JP nesse giro carnavalesco pelo mundo, <risos> a gente vai dar um pulo lá em Portugal, porque o nosso correspondente internacional na Europa, o Renan Bernardes, ele é volta aqui para falar aí do, das eleições nos Açores, um crescimento do Chega, o que está que acontecendo. Então, Renan, conta aí para gente.
4: Fala pessoal do Podnext, JP, Gustavo e como estamos todos certinho, aqui é o Renan Bernardes, de volta para mais uma coluna de correspondência europeia, né, o correspondente internacional aqui, mais especificamente falando daqui de Portugal. E eu venho aqui para dar um follow-up do que vem acontecendo aqui no país. A gente já até falou né, há pouco tempo, tivemos aqui há um ou dois meses esse destaque na coluna, desde que o ex-primeiro-ministro Antônio Costa renunciou ao seu cargo, depois de uns escândalos de alegada corrupção no seu governo. E dessa última vez que nós falamos, cara, era tudo muito recente, era um clima de instabilidade ainda. Agora eu estou de volta aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o que tem, tem acontecido nesse, nesse último período. E dessa vez, claro, volto com algumas atualizações né, desses recentes acontecimentos, inclusive projeções daquilo que pode ser o resultado das eleições de março. Essas que foram convocadas pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza após anunciar que faria a dissolução do governo. Enfim, aquelas polêmicas que já debatemos aqui anteriormente. E para fazer essas projeções do que nos esperam nessas eleições de março, nada melhor do que começarmos por comentar as eleições regionais dos Açores, tá? Que foram realizadas no dia 4 de fevereiro, pois esse é um bom termômetro para projetarmos o que poderá acontecer em breve nas eleições de Portugal Continental. E uma rápida observação aqui dos Açores, para quem caso não saiba, que é um arquipélago localizado no Oceano Atlântico e é considerado um território nacional português. E, enfim, as eleições dos Açores, que tiveram um resultado divulgado nessa terça-feira, dia 5 de fevereiro, lembrando que essa coluna está sendo gravada na quinta-feira, dia 8, é, então bem recente, teve uma vitória relativamente esperada da Aliança Democrática, que é uma coligação da direita feita pelos partidos do PSD, que é o mais popular desses, né, o Partido Social Democrata, o CDS e o PPM, obtendo 20 seis mandatos, tá? O PS, que é o atual governo, inclusive, de Portugal, é, e o principal adversário político e de centro-esquerda, conseguiu 23 mandatos. Então, ali, logo na cola. Depois tivemos o Chega, que é o partido de extrema-direita, com cinco cadeiras, e, por fim, o bloco de esquerda, iniciativa liberal, e PAN, com um mandato cada. Uh, isso quer dizer que, para ter maioria no parlamento, a Aliança Democrática teria que se aliar ao Chega, necessariamente. Algo que já havia anunciado que não faria, por alegar ser um partido antidemocrático. Só que agora pode ser a diferença entre Conseguir formar governo ou não, né? E aí vem aquela pergunta, o que fará a Aliança Democrática? E até o dado momento, a resposta em princípio, é de que se pretende governar com a maioria relativa, tá? E que abre aspas não irá ceder a chantagens. É importante aí até o dado momento mantendo, né, a sua sua palavra na campanha. E por que isso é tão importante, tá? A resposta é relativamente simples, né? Porque é, esse pode e eu me arrisco a dizer que deve ser o tom das eleições para o Parlamento Português agora em março, tá? No dia que eu gravo aqui a coluna, já já citei anteriormente, no dia 8 de fevereiro, saíram resultados das pesquisas eleitorais estimativas, né? E ainda que o PS, que é o Partido Socialista, siga liderando e também o partido que tá no governo, né? Siga liderando nas intenções de voto com 29%, tá longe de ter aquela maioria absoluta que havia conseguido em 2022, tá? Essa, essa esperança já era. E a coligação de direita, a aliança democrática, vem crescendo nas intenções de voto, ficando ali bem na cola do PS, com 28% ou seja no continente o PS ainda lidera e o Chega e aí essa é a, esse é o pulo do gato da coisa aqui aquele partido de extrema direita do André Ventura está de fato consolidado como terceira força do país com algo em torno dos 18% das intenções de votos o que para Portugal são números até bastante assustadores tá não esperava Portugal com números tão altos uh, depois tem aquele bolo assim por assim dizer de partidos bem abaixo ali é, como o Bloco de Esquerda com 6%, Iniciativa Liberal com 5%, CDU com 2,8%, Livre com 2,1% e PAN com 1,4% das intenções de voto. Isso tudo sempre, claro, considerando a margem de erro. Bom, o que isso significa no continente e qual é a diferença essencialmente para as eleições nos Açores? Principalmente o fato de que a Aliança Democrática, para conseguir governabilidade, em princípio, precisaria do Chega, necessariamente, tá? uma aliança com a extrema-direita. Pois, diferentemente dos Açores, não, não dá pra sequer formar governo de maioria relativa em caso de os números não se confirmarem como estão nesse momento. E essa questão é que para no ar. O que acontecerá na hora que apertar, né? A aliança democrática fará o governo com a extrema-direita? Eles dizem que não, mas é a política, né? E Portugal vai conseguir formar governo nessas eleições? Ou vai ficar que nem a Espanha ficou aí, né? Amargando eleições atrás de eleições. E aí, nesse caso, eu gostaria até de fazer uma observação aqui. Que em muitos países ocidentais, tá, isso é bom citar, nesses últimos quase 10 anos, a extrema direita teve historicamente mais votos do que as pesquisas indicavam. A gente viu isso com o Trump, com o próprio Bolsonaro, com o próprio Chega, nas eleições passadas, e ainda não sabe bem, né, cara, por que que isso acontece, esse fenômeno, né, mas uma das muitas hipóteses, e é uma das que eu gosto, assim, acho que faz sentido, é de que as pessoas não declarariam o voto em pesquisas eleitorais na extrema direita, porque tem algum embaraço, sabe, aquele constrangimento social. Mas que na hora do voto secreto, a gente sabe que tem mais coragem de fazer. Ou seja, eu quero dizer com isso é que o Chega pode vir a ter ainda mais votos do que esses 18% que se apontam nas pesquisas. O fato é que ainda temos muitas incertezas pairando sobre essas eleições aí que já são o mês que vem. Nesse momento, diariamente, os jornais da noite, das principais emissoras do país, RTP, SIC, a CNN, estão fazendo os chamados debates das legislativas. Ou seja, os partidos se engalfinham ali, trocam acusações, levantam polêmicas e, se sobrar um tempinho, também debatem ideias, <risos> apresentam propostas. Mas é, são debates importantes da gente acompanhar. E o debate do momento né, e aquilo que todo mundo quer saber, é, os tópicos que o pessoal o pessoal está realmente interessado aqui eu diria que essencialmente é sobre principalmente as coligações partidárias, a inflação descontrolada nos preços das casas, né, dos aluguéis e das compras, o salário mínimo, que tem sido muito debatido sobre, sobre o salário dado também, essa, essa queda da qualidade de vida, do poder aquisitivo dos habitantes de Portugal. O Sistema Nacional de Saúde, o SNS, tem rondado aí muita conversa sobre privatização, privatização parcial, propostas para a crise climática e alguns outros também, certamente, estarão aí muito vivos no debate temas de grande importância, como os salários dos professores, corrupção e a imigração em Portugal. Esse eu deixei pra falar por último até, porque acho que a gente tem que dar alguma atenção, dado que há uma crescente no sentimento de rejeição e até ódio aos imigrantes, tá? É uma coisa que se percebe em Portugal aumentando e tem sido encabeçado por algum grupo mais extremista e, mais, e, e neofascista aqui no país, tá? E, inclusive, nos primeiros dias de fevereiro, esse grupo fez uma manifestação que, depois... Depois foi considerada... Primeiro era uma manifestação nacionalista... Mas enfim... Chegou um momento ali... Que ela ganhou teor... Um teor complicado... E ela foi considerada ilegal... Pelas autoridades... Tá, Diga-se de passagem... Contra os imigrantes no país... E mesmo assim... Mesmo sendo ilegal... Centenas de pessoas foram às ruas... Participaram daquilo que era... Uma manifestação basicamente de ódio mesmo... É, pessoal trajado de preto... Com placas... Com sinais de proibição de mesquita... Com tochas... Que remetiam ali ao, ao, ao Ku Klux Klan... Era... Cara... Foi lamentável mesmo... Ver essas manifestações... Muitas pessoas na rua passavam e repudiavam, algumas protestavam contra o que era uma manifestação de ódio, pura e simplesmente. E, cara, isso tudo pra dizer que, assim, Portugal, ou seja, atravessa uma não tão tardiamente a sua própria onda de neofascismo, né? E isso é, pô, cara, pra abrirmos os olhos aqui, que nem mesmo o país pacato dos brandos costumes, como é conhecido pelos próprios portugueses, país pacífico como Portugal tá imune a essa ameaça, cara, dos tempos atuais, é, é Tá complicado mesmo. E deixo assim, né, pessoal, Deixa essa reflexão, deixa essas informações sobre as notícias e, e essa atenção, porque nenhum de nós está imune a ver a via de sua democracia ser relativamente ameaçada discursos de ódio, ganharem poder, ganharem força e a gente precisa estar constantemente vigiando a, a nossa, o nosso bem-estar, né e os nossos direitos e é isso galera, é, quero agradecer mais uma vez pelo espaço aqui a mim cedido, deixo aqui que meu twitter é o arroba caso queiram me seguir por lá também tá o instagram é renambernardes 10 fiquem à vontade aí para me seguir, bater um papo respondo, converso tô sempre aí e o que quiserem podem falar, valeu pessoal, até a próxima aí, aquele abraço e up next
1: Obituário, teve um falecimento trágico aqui na América do Sul. Pois é,
2: J.T.P., faleceu aí aos 74 anos o ex-presidente chileno, Sebastião Pinheira, e ele que sofreu um acidente de helicóptero. Mas tem algumas peculiaridades aí nesse acidente, mas vamos, vamos por partes, né? O Pinheiro ele é um bilionário, um dos homens mais ricos do Chile, ele morreu, na verdade, afogado. Foi um acidente
1: de helicóptero, mas a causa da morte final foi afogamento. Foi afogamento,
2: é, exatamente. Eu vou... ah, tá, deu algum problema no helicóptero, vamos tentar baixar aqui, chegou dentro da água, né? ah, tira o cinto de segurança tal, todo mundo para fora do, do, da aeronave, não sei o quê. ele mesmo não conseguiu conseguiu tirar o próprio cinto de segurança e foi arrastado pelo helicóptero eventualmente se afogou. As outras três pessoas que estavam a bordo do helicóptero conseguiram nadar até a margem do lago Ranco, Onde é, esse Lago Ranca, inclusive, ele é onde fica um dos hotéis do próprio Pinheira, né, Da onde, onde ele era dono, entendeu? E, e a, a morte dele deixa aí um, um, vamos dizer, um vazio, não só na política chilena, mas no coração de muitas pessoas que o admiravam aí pela sua liderança e sua dedicação em diversas áreas no, no país. Então a gente vai aproveitar e contar um pouquinho a história dele, porque é, é interessante. Eu vou tentar dar uma resumida, porque tem muito detalhe aqui, tá? Mas, assim, ele é filho de, de embaixador chileno, o pai dele foi embaixador do, do Chile na ONU, foi depois embaixador na Bélgica. O Pinheira, ele, antes de se tornar um empresário de sucesso, ele se, chegou a se formar em doutorado, né? Pela Universidade de Harvard, Tá? Ele foi responsável, por exemplo, por introduzir o uso de cartão de crédito na vida dos chilenos. Ele fundou, junto com outros sócios, a Bancard em 76, mas ele só passou a assumir cargo executivo em 79, porque até então ele estava trabalhando numa construtora que também ele fundou e também estava atuando, mas assim, com, com muito menos sucesso. Né? A Bancard, de fato, fez a vida do chileno muito melhor, decolou rapidamente e até hoje é uma das maiores, maiores emissoras de cartões de crédito do Chile. Ele é um dos fundadores, um dos sócios fundadores da companhia aérea Lan Chile, né, hoje com o nome de Lan, mas dentro do leque da Latam, e ele conseguiu isso quando ele comprou uma parte da Scandinavia Airlines, que é norueguesa, ele fundou várias empresas, mas destaca, por exemplo, o Pentagroup, que é uma, é uma empresa que controla várias indústrias, bancos, seguradoras, empresas de varejo, e o, o Pinheira foi dono de parte da Chile Vision, tá? que é o terceiro canal de TV mais antigo do Chile, posteriormente vendido por grupo Warner Media, posteriormente vendido por grupo Viacom, entendeu? Em 2005, isso aqui é interessantíssimo. Em 2005, Pinheira funda o Blanco Ineiro SA, uma empresa JP, que acaba adquirindo a concessão para administrar até 2035, ou seja, ainda está vigorando o acordo deles, de administrar o Colo-Colo, tá? O clube chileno. O né? clube chileno que, na época, em 2005, estava à beira da falência, tá? Uhum. E eu vou puxar aqui um minuto de cultura, rapidinho. Um Bafo. O Pinheiro em si, ele estudou na Universidade Católica. Então, o time do coração dele é a Universidade Católica do Chile. Uhum. Mas ele, ele viu a situação do Colo Colo, resolveu entrar no, nesse mundo dos esportes e, enfim, ele adquiriu o clube. Mas o um Minuto de Cultura vai por conta do nome do clube, que talvez as pessoas não saibam. Mas a Colo Colo foi o nome de um chefe tribal, né? um chefe Mapuche importante que lutou contra os espanhóis na Guerra do Arauco, né, no, no tempo aí da, ainda do Chile Colônia, tá, então uhum. existe essa pegada popular desde então com o nome Colo-Colo, com a representação Colo-Colo, né, com os símbolos do clube ligado aos Mapuche. Enfim, ele entrou nesse negócio, salvou o time da falência, o time começou a se recuperar desde então e assim por diante. Além dessas atividades empresariais, né, Pinheira também é destaque por todas as causas sociais e filantrópicas que ele se envolveu. Então, ele foi dono da Fundação Futuro, que uma, uma fundação que promovia o desenvolvimento social e educacional de comunidades vulneráveis no Chile, inclusive os Mapuche. Uhum. Provavelmente daí que ele, ele ficou sabendo a situação do Colo-Colo. E assim, ele também atuava pela América Latina e por todo o mundo. No, no campo da, da carreira política, é importante pontuar que o Pinheira ele, ele se lança... Como senador, ele acaba sendo eleito como independente, JP, sem, sem ter uhum. nenhum partido por trás. Ele foi eleito senador é, em 1980. Ele vai, é, inclusive, participar ativamente ali no, no plebiscito de 1988... Contra a ditadura de Pinochet. Eles não se bicava com o ditador chileno. Uhum. Mais tarde, em 2005, ele começa a explorar a questão da presidência e, e o que deu muita notoriedade para ele estar tá fazendo isso acabou sendo todo o lance dele com o Colo-Colo, é bom que se diga. Mas ele sai para presidente pelo movimento da Renovação Nacional. Ele eventualmente vai perder para Bachelet em 2006. E, enfim, ele vai conseguir ser o 35 presidente do Chile. Em... Em dois mandatos, né? Então, primeiro em 2010 e depois em 2018, e ele vai acabar sendo o primeiro presidente de, de direita desde o fim da ditadura de Pinochet. Uhum. Durante esse, esse tempo no cargo, Pinheira trabalhou incansavelmente para promover aí o desenvolvimento econômico, implementar reformas. Muitas das reformas que ele fez foram ligadas ao público LGBT, então assim, casamento, adoção e etc. O que rendeu para ele, inclusive, uma homenagem do grupo LGBT, uma das maiores ali do Chile, rendeu homenagem a ele justamente por conta disso. E, enfim, ele é bem quisto por esse grupo também, tá? Enfim, né? O trágico, só para complementar aqui algumas implicações da morte dele, né? Mas, assim, o trágico acidente de helicóptero que deixa aí a nação chilena em luto, sim. Como eu falei, bem que isso por vários grupos, apesar da, da popularidade dele ter ido pelo ralo durante a pandemia, aquela coisa toda. Mas balança... Corrida Eleitoral Chilena em 2025, tá? A gente, nesse exato momento, pesquisas... Essas pesquisas que jogam 15 nomes diferentes, de uhum. 15 partidos diferentes, né? Então tá lá o Boric, a própria Bachelet tá no meio, tem várias outras pessoas, tem dois nomes que estão muito na frente dos outros, né? Que é a, a senhora Evelyn Matei, ela que é do UDI, a União Democrática Independente, também uh, principal líder da oposição ao governo Boric. Só para pontuar, o DI é o partido fundado com raízes no pinochetismo, no, ainda na década de 80. O outro nome que também se sobressai acaba sendo de José Antônio Kast, o popular JAKA, j Ele que é líder do Partido Republicano e, sempre lembrando, o pai dele, Michael Kast, era tenente do exército nazista alemão. <risos> Mais a direita ainda que o digo Não, não é possível é, mas, Pois é, é meio complicado Porque assim, esses dois nomes estavam disputando Perguntando quem ia receber a bênção do Sebastião Pinheiro, pensando que, olha, o Pinheiro é moderado, é um cara que é bem quisto em vários meios. Né? Tem lá um pezinho com o Mapuche, tem lá um pezinho com o grupo LGBT, assim, pá. Então, assim, quem tiver o apoio desse cara vai ajudar e a unir em torno de uma bandeira da direita. Então, esse era o plano dos caras. De repente, o cara morre e ficaram sem isso daí. Agora, só lembrando que em 2021 teve um desaforo entre o Cast e o Pinheiro, ainda vivo, obviamente quando o Castro, durante a, a campanha, o tempo inteiro falando coisas do tipo ah, não, ele é um especialista em finanças, em economia, ele é um cara de visão, eu queria que ele fosse o meu ministro da economia. Entendeu? Vendendo essa bandeira. Chegou na véspera da eleição em 2021, a popularidade do Pinheiro é extremamente baixa por conta da pandemia, etc. Ele chutou o cara, entendeu? falou não, assim, eu queria, mas não, não deu muito certo, então não vai ser, mas não se preocupe, eu vou arrumar alguém, entendeu? Aquela, um papinho desse. Hum. E... Enfim, seria bom, de repente, em 2025, o cara também tá dando um... falando não, não é bem assim, mas eu confio no trabalho... Sei lá, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Estavam disputando esse negócio.
1: Bom, você fez um obituário muito positivo em relação ao Pineda, né? Mas, como você disse mesmo, a popularidade dele era baixa.
2: No final do último mandato era bem baixa. Teve problemas
1: e tinha problemas. Inclusive, eu vi um tweet passando aí que... O espera abraçado no inferno. ele tava lá o Pinochet e o Papa João Paulo II. Enfim, é, não é, é, o que eu quero dizer é que não era um cara também né de uma unanimidade absurda. Né, o, o prestígio desse ponto. Ele tinha muita resistência, né?
2: É, exato, ninguém tem 100% de aprovação, né? acho exagero comparar o cara com Pinochet, porque assim, ele, ele tem lá seus problemas, é, aumento de tarifa disso, daquilo, etc, como tá, mas assim, todo mundo tem algum problema, uhum. entendeu? De toda forma, ele causou um impacto muito grande na economia chilena, ele causou um impacto muito grande quando era presidente, principalmente em conquistas desses direitos e, e outras coisas, mais. tudo dentro do, do, do aquilo que ele acreditava, mas assim um, o Chile continua tem, tendo problemas, precisa rever suas reformas, etc. Não conseguiu fazer nada durante o governo Boric, e, pelo que as pesquisas estão indicando, vai sobrar para um governo de direita fazer. E as opções são, não são muito confiáveis a nesses momentos. É complicado. <risos> Então, por isso que eu falo, ó, pelo menos o cara era moderado comparado uhum. com esses aí, entendeu? Então, cuidado quem você pega pra ser teu inimigo.
1: Exato.
2: Up next.
1: Up next.
3: Anote no seu calendário.
2: JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
1: Ah, vamos começar então. O dia 13 de fevereiro, tem bastante coisa no dia 13 de fevereiro Pra começar, é o dia mundial do rádio ah. E, às vezes, uma parada quando ganha um dia, assim, específico pra comemorar É porque tá em baixa, né? Aí tu dá um dia pra comemorar O rádio, acho que exemplifica muito bem isso aí Dia 13 hum. é Mar de Gras, na região de New Orleans É A versão... É, é uma é uma versão carnavalesca né? do Brasil e tal, mas... Ah. Meio cafona, né? Na minha opinião, ela é bem cafona. Ah, ela
2: entendeu? é cafona. Sim, é cafona, mas assim, é. não é um momento cultura, mas, é, é, mas de grado, literalmente, a Terça-feira Gorda. Na, antigamente, a Terça-feira de Carnaval recebia esse nome, mas é, é justamente com, com, com essa ideia de que, olha, é, é, era pra é. ser um carnaval, então tem desfile na rua, mas é uma bagunça, e é que, é o que o JP falou. É meio cafona, mas. É. A... E sabe quem
1: comemora também a Terça-feira Gorda? Hum. Os poloneses, no Paxi Day. Uhum. e o Paxi Day é o dia de comer coisas gostosas oh. saca? <risos> é literalmente <risos> você tem que saber gorda é assim, tipo, quitutes tipo bolinho de chuva vai assim, parecer com um bolinho de chuva churros, coisas doces nessa pegada Entendi. entendeu? lá na Polônia Dia 14 é o Valentine's Day. Hum. A gente já falou sobre isso aqui, né? Uh, sobre a origem um pouquinho do Valentine's Day e sobre uh, que ele não é um correspondente igualzinho ao dia dos namorados, né? Ele é mais um dia da amizade, né? Uh, pode ser que pode ser romântico ou não. Exatamente. Esportes. No dia 16... Começa na Coreia do Sul, em Busan, o campeonato mundial de tênis de mesa, e vai até o dia 25. A gente está num ano olímpico, né? Sim. Então, muitos desses campeonatos mundiais garantem vagas para as coisas. Então, não sei exatamente qual é, a, se o tênis de mesa é assim, mas né, a gente já está desembocando aí para a disputa olímpica. Mais para o meio do, do ano. Tá certo. Eleições. Dia 13 de fevereiro, em Nova York, vai ter a disputa pela terceira Congressional, que era a vaga do senhor George Santos, é
2: o terceiro distrito.
1: Terceiro distrito, é, do Congresso. Era, era, era a vaga dele. Sim. E ela está sendo disputada pela representante republicana, Amaze. Meleza Philip, que tem um nome diferente, né? Mas ela, sabe qual é a leitininha dela? É Judia da Etiópia.
2: Ah, tá, entendi. É.
1: Ela é a que concorre pelos republicanos e pelos democratas. Tom Suozzi é o nome da fera, como diria o um antigo uhum. narrador. É, lá do Rio de Janeiro. Uma curiosidade aqui é que eles estão não tão longe assim na, na, na pesquisa. O democrata está 45% e a republicana 42%, apesar de uma diferença grande de arrecadação. O democrata arrecadou algo em torno de 4 milhões e meio de dólares uhum. e a republicana 1 milhão ponto 3. É, eu acho que isso vai ser um tom dessa eleição geral A gente vai ver muito mais grana na mão dos democratas Do que do, dos republicanos Então isso aqui dá um cheirinho aí do que pode uhum. ser mais à frente.
2: Talvez, então, não chega a ser um breaking news, mas ontem a gente teve a notícia de que a tesoureira do Partido Republicano, justamente, né, Ronan McDaniel, que tinha se encontrado com Donald Trump um dia antes, né, Donald Trump se encontrou com ela, saiu cuspindo fogo da reunião, muito provavelmente por conta da, ah, dessa questão de arrecadação, e ele, ele falou, ah, eu vou te derrubar, no dia seguinte a mulher caiu, tá? Não se sabe quem vai ser o tesoureiro nesse momento de gravação, mas isso aí é o que pode impactar essa diferença Então talvez entre alguém aí que consiga diminuir esse gap Eu não sei aonde que vai, né qual vai ser dessa história Mas isso vai, vai à linha com o que você falou De que, olha, existe aí um problema de gap de, de arrecadação para fins de campanha
1: Existe uma corrente querendo colocar o congressista, o McCarthy, à frente disso. Não, ah, esse Daí cara, eu, eu não
2: acredito nessa, <risos> nessa história, porque eu, o McCarthy é outro que queimou um monte de pontes, ele tá Sim. fora.
1: Ia é
3: ser
2: curioso vê-lo nessa função. Você pode aguardar, na verdade, alguém bem que <risos> Eu não sei quem vai ser, mas parece que o partido abraçou o movimento, de vez.
1: Dia 14 de fevereiro, tem eleições gerais na Indonésia. Presidente e Assembleia. Na Assembleia são 291 cadeiras. Uhum. O atual presidente, o Dioko Bidovo, não pode concorrer. Ele já cumpriu seus dois mandatos. Ele apoia, então, pelo partido PDI, o. Gandjar, Gandjar pra novo, mas tá correndo um pouco por trás, tá com 19% mais ou menos na, na pesquisa de opinião
2: que eu, que eu vi. Ele é que é ligado aos militares? Desculpa. Ah, eu um... acho que todos são. Ah, tá. É verdade, ah, por bom. lá. Então, Saca. Fala, eu sei que tinha. Tenho um... A impressão que eu fiquei que todo mundo é de alguma maneira. Ah, então tá bom. Não, porque eu, eu lembro que te, eu li que ah, é, provavelmente vai ser um militar. Eu falei, tá qual deles é. então? Porque então, tem...
1: é, é o outro, que é o Pravobo
2: Subianto, que é do
1: partido Gerindra. É, pode
2: ser e... esse, então, que eu vi. É,
1: que, é, que é bem à direita. Ele tá liderando com 53% a opinião. Então, pode, ser, pode ter sido
2: esse aí que eu
1: vi. E tem o um independente, o Anies Baswedan, que vai com 23%, a Indonésia, que é um dos países que mais crescem no mundo, uhum. tanto em população como economicamente. Então sim. é uma eleição importante, sim.
2: E interessada no hidrogênio verde, como a gente explicou. É, olha aí, isso
1: aí. Vamos para a parte histórica, então, para fechar. A gente falou de Chile. Então, no dia 12 de fevereiro de 1817, teve a Batalha de Chacabuco. Hum. É, a batalha de. Na Batalha de Chacabuco, o general San Martin, argentino, né? Mas que foi o cara que movimentou a, 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 área, a área sul do domínio espanhol aqui na, na América Latina, enquanto Simão Bolívar atacava lá pelo, pelo norte, o general San Martin. Fez uma marcha forçada pelos Andes com mais ou menos 6 mil homens. Um terço deles morreu na, na, na caminhada para chegar lá, <risos> <risos> para chegar lá para a batalha do Chacabuco. Mas mesmo assim, eles deram um sacode feio no, no, nos espanhóis Desse, depois que o conflito começou. Mesmo um dia só resolver a situação. Hum. E apesar da última batalha de liberação e tal só ter ocorrido em abril, e aí vai naquela que você falou, né, da Maipu, uhum. com um, o Colo-Colo lá, né, e, e, é, e tal. Guerra do Aralco, é. Exato. Essa batalha de Chacabuco e a data de fevereiro 12, que ficou... Como a data simbólica de independência do Chile uhum. Fevereiro 13, 1689 é, A gente teve notícia essa semana também Do estado de saúde do rei Charles
2: Terceiro, é importante é, o, terceiro, o terceiro Porque é, as pessoas terceiro. vão confundir o rei Charles com o da Jorge Tá bom
1: Mas, então, em homenagem <risos> a ele Eu trouxe aqui a ascensão ao trono De um rei e uma rainha que governaram juntos, William e Mary, com a alcunha de William III e Mary II. E eles reinaram juntos até 1696, quando a Mary faleceu. A Mary, isso foi logo depois da chamada Revolução Gloriosa, hum. né, que, que mexe com a estrutura da monarquia inglesa, e foi uma revolução pacífica, vamos dizer assim. É, foi golpe. É, é foi um golpe. A gente fala que foi golpe. Foi golpe. Nesse foi programa um a gente golpe. fala Mas, enfim, que é golpe. É. E aí a, a costura né, do golpe foram botar os dois, porque a Mary, que era filha do James II, não estava morando na Inglaterra ela tava morando com o seu marido, que é William de Orange. Uhum. E aí, né, tu vai ter um rei estrangeiro só na parada? Não, botaram ele junto com, com a Mary, né? Pra ser... A dupla, dupla real.
2: É, com o Supremo contudo.
1: <risos> e, por fim, fevereiro 14, 1991. Um filme muito marcante estreou, né? Que é o Silêncio dos Inocentes. Uhum. E, cara, eu vi no cinema, cara, eu fico muito abestado quando eu vejo essas datas assim. Lembro que eu vi esses filmes no cinema, cara. Com a Jodie Foster, Anthony Hopkins. É um filme emblemático, né? Vou falar em, em Jodie Foster, ela tá na nova temporada. Eu ainda não vi hum. Mas tá na nova temporada de True Detective ah,
2: é verdade, né? é.
1: Ela é a principal de True Detective Que a trama desse ano Tá fazendo uma correlação com a da primeira temporada A que teve o ah, Matt é? McConaughey é, é,
2: não, é. não vi nada de True Detective eu só ia dizer é, que é. Silêncio dos Inocentes é um dos meus filmes favoritos aí De todos Parei. os tempos Toda a saga de Hannibal ou Canibal né? Acho bem interessante Up next então Up next
1: Esse eu recomendo
2: pra você. E ele que não tem folga no carnaval, ele está aqui conosco mais uma vez, Igor Gregório. Mas aposto que é fuleão. Ah, sim. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida que na Paraíba tem carnaval. Hã? Então, Igor, recita pra gente.
3: Meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Tenho visto na França o Emmanuel Macron ser um dos principais atores para barrar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. No Oriente Médio, o quarto cavaleiro do apocalipse, a morte, anda livremente. Nos Estados Unidos, dois homens que estão mais perto do túmulo do que do berço se degladiam mais uma vez pelo cargo de presidente. No Brasil, ah meu Brasil, temos mais um ex-presidente correndo risco de ser preso. Observando isso tudo e mais um pouco, me veio a lembrança do famoso texto do escritor e astrônomo Carl Sagan, O Pálido Ponto Azul. Nele, o Sagan descreve os seus sentimentos ao olhar a Terra, um pálido ponto azul em meio à imensa escuridão universal, a partir de uma fotografia registrada pela espaçonave Voyage 1. Aqui vai um pequeno trecho. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por Todos aqueles generais e imperadores para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Ao observar os homens atuais ainda cometendo os mesmos erros após milhares de anos de existência nesse planeta, esta frase sempre ecoa na minha mente senhores momentâneos de uma fração de um ponto. O poema de hoje tenta falar um pouco sobre isso, sem deixar de entender que eu também sou um homem e que também estou sujeito às astúcias sedutoras do poder. O nome do poema é Temporários, e ele diz assim. Homens fracos se erguem pelo mundo condenando o futuro à barbárie. São a dor inflamada de uma cari pela boca do povo moribundo. É feroz o desejo vagabundo de querer sempre mais do que se tem. A canalha corrompe e mantém todos nós a viver em uma vala. Dessa forma, a ganância sempre fala. O poder faz do homem um refém. Renegamos a lógica de tudo que para ser a mão forte a governar Nós matamos crianças sem pensar Para vestir finas roupas de veludo Sequestramos até deixar desnudo Qualquer chão que nos gere a cobiça E morrendo o viver se desperdiça Proclamando em versos necessários Somos donos de reinos temporários Em um mundo repleto de injustiça. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Para adquirir meu livro, ler meu blog e se me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
1: Muito bacana. E, Gustavo, o que você traz aí para a galera como dica cultural?
2: JP, tem um, um, um seriado que, vamos dizer, apareceu de supetão na Amazon Prime. Está disponível no Brasil também, então estou tentando encaixar um pouco melhor para as pessoas poderem assistir. Mas é curioso, essa estreia de Mr. e Mrs. Smith como seriado porque, na verdade, era pra ter estreado em 2023. Esse seriado acabou sendo vítima da greve dos roteiristas. Ah, sim. E aí, ficou sem data, a Amazon Prime falou, ah, é comédia romântica vou jogar pra, pra época do Dia de São Valentino, né? Hum. Mas, assim, não é, uma com... não é tão uma comédia romântica. Eu diria que é mais uma... Ah, mas é com a Angelina Jolie e Brad Pitt, não? Não tem And... Angelina Jolie nem Brad Pitt, mas tem na verdade, sabe quem JP? Danny Glover Oi. É, Danny Glover aparece uh, No papel principal uh, E ele faz uh, papel com A Mayra, eu não sei falar no último Nome dela, Erkezin eu, 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 eu não sei se pronunciar Eu acho que é escocês esse, esse sobrenome dela, apesar de que ela é uh, uh, Descendente de japonês Oi. É, é, é bem, bem curioso Mas eles são justamente os dois Que estão no papel, é de Mr. e Mrs. Smith Que na verdade é, um, é mais um Seriado de aventura com os gagzinhos românticos, uhum. entendeu? E o que, que é interessante nesse seriado é que ele, ele, ele é bem curto, oito episódios, está todo disponível já no, no canal lá. E o que, o que é interessante é que todo episódio aparece um ator famoso, novo, que eu não vou dar spoiler, é só um. Vou dar só spoiler de um que aparece. Mas assim, todo episódio tem um, um, um acontece alguma coisa, eles estão no meio da aventura e aparece um ator novo. Você fala, meu Deus, eu não acredito, esse cara apareceu aqui nesse filme, nesse seriado, desculpa então só pra pontuar que tem um episódio onde aparece Wagner Moura bacana. que não é tão novo assim, que mas é, é bacana é, que não é tão novo assim, mas ele aparece lá. você tá assistindo e de repente você fala, pô, é o Wagner Moura Entendeu? É, é, é bem essa reação que eles meio que provocam em todos os episódios pô, não acredito, é fulano ah, eu não vou dar spoiler que é pra não estragar todo mundo que aparece mas uh, procurem, assistam não é nenhuma obra-prima, mas é aquela coisa que eu digo entretém, então vale a divertido. pena
1: beleza Valeu galera, foi isso então. Espero que tenham curtido. Ficaram com a gente aí, continuem nas próximas semanas e mande pra gente seus comentários, críticas, sugestões. Pode ser para e-mail, pro, pro contato.opodinext.com. Mas também estamos aí nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o jp__miguel, mas também tem @gu, o...
2: Gustavo, na arroba gu__rebel, o Podnex você segue no Twitter, no Instagram, onde você quiser, procurando para o arroba ou só Podnext você encontra a gente, threads, buscar tudo. E a lembrando sempre, né, JP, a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês e bom carnaval, galera. Valeu, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau. <música>